0: In Misophonie-Podcast erfährst du, wie auch du deine Reaktion auf Geräusche abmildern kannst, um wieder mehr Lebensfreude und Lebensqualität zu erleben. Und jetzt viel Spaß mit dieser spannenden Podcast-Folge. So, herzlich willkommen zu dieser neuen spontanen Episode. Heute leider mal ohne Kamera, weil meine Kamera streikt. Es ist Samstag ungefähr, lass mich gucken, 17 Uhr. Genau. 17.14 Uhr, um genau zu sein. Und wahrscheinlich ist meine Kamera schon am Wochenende. Deswegen muss ich jetzt diese Episode mal ohne Kamera aufnehmen. Aber die technischen Probleme, die technischen Hürden sollen mich nicht daran hindern, Content über Misophonie zu produzieren. Ich habe gerade parallel bei Instagram eine Fragerunde gestartet. Und dort kam die Frage rein, wie ich es persönlich geschafft habe, die Misophonie zu besiegen, so war zumindest der Wortlaut der Frage. Ich würde nicht sagen, dass ich sie jetzt besiegt habe im Sinne von, ich bin komplett geheilt, sondern im Sinne von, ich würde sagen, dass ich die Misophonie so weit im Griff habe, dass ich im Laufe eines Jahres, wenn man sich mal den Jahreszeitraum anschaut, dass ich pro Jahr sehr selten getriggert werde. Also es muss wirklich viel zusammenkommen dass ich getriggert werde und ich will dir in dieser kurzen Episode mal erklären, wie ich das geschafft habe, beziehungsweise welche Dinge für mich besonders wertvoll waren und ich denke, ja, diese diese Erkenntnis ist sehr, sehr wertvoll und die möchte ich dir natürlich auch nicht vorenthalten. Und zwar, der erste Schritt war grundsätzlich für mich die Misophonie in ihrer Weise, wie sie wirkt, in ihrer Charakteristik zu verstehen. Einerseits natürlich, um letzten Endes die Methoden besser anwenden zu können, mit einem besseren Verständnis, mit einem tieferen Verständnis, aber auch gleichzeitig, um es meinen Liebsten, meinen Angehörigen, meiner Partnerin besser zu erklären, weil Je mehr man darüber weiß, desto besser kann man natürlich auch argumentieren und desto besser kann man auch bestimmte Einwände entkräften. Hör doch einfach weg, du bist aber sensibel, du musst dich nur abhärten. All die Sachen, die jeder Betroffene wahrscheinlich schon mal ohne bösen Willen von anderen Menschen, von Angehörigen gehört hat. Ich sage ja immer, die Angehörigen muss man auch ein bisschen in Schutz nehmen, weil die Misophonie für die eben auch neu ist. Und deswegen, das ist alles noch... Total in den Kinderschuhen und deswegen muss man auch als Betroffener auf jeden Fall in Vorleistung gehen, was die Geduld angeht. Aber ich denke, letzten Endes zahlt sich dann die Geduld auch aus, wenn man wirklich geduldig mit seinen Angehörigen umgeht. Letzten Endes klappt es wirklich nur im wir-Verbund, wenn man wirklich zusammenhält. Und dazu ist eben dieser erste Schritt, die Misophonie zu verstehen, was im Körper genau passiert, was eben diese heftige Reaktion hervorruft, dass man das mal im Grunde versteht oder zumindest mal davon gehört hat. Das war so mein erster Schritt in diese Welt, in diese misophonie -Welt. Wissentlich natürlich, vorher, als ich vorher noch nichts davon gewusst habe, habe ich mich natürlich genau wie alle anderen Betroffenen gefühlt. Ich dachte, ich wäre verrückt. Ich dachte, ich hätte nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ja, und dann bin ich dann mit 31 auf das Buch von Tom Dosha gestoßen, mit dem ich auch übrigens schon einen ein kleines Interview für diesen Kanal geführt habe. kannst gerne mal nachschauen. Müsste eines der ersten 20 oder 25 Videos sein. muss ein bisschen weiter nach unten scrollen, ist schon länger her. Nun gut, auf jeden Fall erster Schritt, Misophonie verstehen und ich denke, wenn du diesem Kanal folgst, wenn du mir auf Instagram folgst, dann bist du in diesem Prozess eigentlich schon mittendrin. Du informierst dich, du googlest, du liest vielleicht sogar Studien, du interessierst dich für das Thema und schaust natürlich nach Lösungen. Das ist so der erste Punkt, die Misophonie zu verstehen, dort, wo du dich jetzt wahrscheinlich schon befindest. Der zweite Schritt, der zweite große Block, beziehungsweise das zweite wichtige Element, wie ich es geschafft habe, besser mit der Misophonie klarzukommen. Ich habe mich selbst analysiert. Das heißt, ich habe geguckt, wie fühle ich mich im Alltag? Wer triggert mich wann, wo, zu welchen Zeiten? Und wenn du mein erstes Buch, Ich hasse Geräusche, gelesen hast, das ist auf den ersten 15 oder 20 Seiten, das ist, glaube ich, der der erste große Punkt, die erste große Aufgabe, die man erfüllen sollte, dass man sich eben mal einen halben Tag von mir aus hinsetzt und wirklich mal strukturiert nachdenkt und überlegt, wer triggert mich wann wo. Das kannst du natürlich auch anhand einer Tabelle machen, indem du dann sagst, die verschiedenen sozialen Situationen, Arbeit oder Schule, Universität, aber auch beim Sport oder bei sonstigen Familienfeierlichkeiten. Du kannst dir einfach mal mit dieser Selbstanalyse so einen kleinen Überblick verschaffen. Wie gesagt, wer triggert dich wann, wo, zu welcher Zeit? Und das ist natürlich dann auch eine super Grundlage, dass du später deine entsprechenden Maßnahmen vorbereitest, also diejenigen Maßnahmen planst, die für dich in deinen Alltag passen Und was ich dazu noch zählen würde, ist, dass du dich jeden Tag mal fragst, wie geht es mir, wie ist mein Befinden, zum Beispiel dreimal am Tag, morgens um 10, mittags um drei und abends um 6 Uhr, dass du wirklich in die Selbstfürsorge gehst, weil das war wirklich so ein Punkt, den ich vorher total vernachlässigt hatte, klar stressiger Alltag, stressiger Beruf, viel unterwegs und dann ja, lässt man es eigentlich dort schleifen, wo es am wichtigsten ist, und zwar bei sich selbst. Das merkt man ja immer wieder selbst. Man lässt dann die Meditation sausen oder geht nicht zum Sport. Man setzt sich dann lieber abends vor Netflix und ja, isst eine Pizza, anstatt dann noch zum Sport zu gehen. Also die Selbstfürsorge, die bleibt bei solchen stressigen, im stressigen Alltag eben leider zu häufig auf der Strecke. Und das musst du eben bewusst beziehungsweise diesem Umstand musst du unbedingt bewusst entgegenwirken, dass du sagst, du kümmerst dich auch in einem stressigen Alltag um dich und nicht nur, dass du auf deine Selbstfürsorge achtest, sondern auch, dass du immer sehr, sehr gut organisiert bist, dass du immer geschützt bist, dass du dein sogenanntes Misophonie-Notfallpaket bei dir hast. Auch von diesem Prinzip habe ich in meinem ersten Buch geschrieben, »Ich hasse Geräusche«, dann kennst du das bestimmt auch, wenn du es schon gelesen hast. Ja, und das sind einfach verschiedene Tricks, verschiedene Möglichkeiten, Techniken, um eben im Alltag noch besser mit Misophonie zurechtzukommen. Und das ist dann natürlich auch die absolute Basis, um jetzt die Brücke zum letzten Schritt zu schlagen, zum dritten Schritt, und zwar die Techniken. Das ist die Basis, um eben mit Hilfe von Techniken, Entspannungsübungen, Entspannungstechniken, Klopftherapie, beziehungsweise Klopfmethoden, um einfach in diese Entkonditionierung zu gehen. Wenn wir uns mal anschauen, wie die Misophonie entstanden ist, so zumindest Stand jetzt, dann ist deine Reaktion auf Geräusche konditioniert. Das heißt, du hast diese Reaktion auf Geräusche irgendwann mal in deinem Leben gelernt. Normalerweise im Kindesalter, bei mir war es so, ich hätte zwischen 8 und 12 das ist ein größerer Zeitraum von vier, fünf Jahren. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, aber so in dem Kindesalter muss es ungefähr gewesen sein. Typischerweise auch zum Schulwechsel habe ich mal gehört, dass gerade dieser Schulwechsel eben einen enormen Stress für Kinder bedeutet und dass dann eben die Misophonie anfängt zu wirken und um die Geräusche wieder zu verlernen beziehungsweise deine Reaktion auf Geräusche zu verlernen, gibt es eben verschiedene Techniken. Wie gesagt, Atemübungen, Entspannungstechniken, allen voran natürlich die progressive Muskelentspannung nach Edmund Jacobsen Das ist quasi die Methode, die ja regelrecht schon für Misophoniker erfunden wurde, weil sie eben so gezielt auf die Entspannung der Muskeln einzahlt, dass du in einem Moment des Triggers, und das scheint dir wahrscheinlich jetzt noch etwas unrealistisch, aber dass du in einem Moment des Triggers eben entspannt bleibst. Und das ist letzten Endes nochmal der der Schlüssel, um deine Reaktion auf Geräusche abzumildern, weil du musst dir immer merken, was ganz wichtig ist und was die wenigsten Betroffenen verstehen. Deine Misophonie verschwindet nicht im gleichen Zustand, in der gleichen Atmosphäre, in der gleichen Stimmung, wie sie entstanden ist. Das heißt, wenn du einen stressigen Alltag hast, wenn du in einer toxischen Beziehung lebst, wenn du sonstige Streitigkeiten um dich rum hast mit der Familie, mit dem Partner, sonstige Streitigkeiten mit Arbeitskollegen, alles was brandheert in deinem Leben sind, würde ich dir empfehlen zu löschen, schleunigst zu löschen, weil du eben dann nochmal an deinem Stresslevel arbeitest und deutlich entspannter wirst und so wie die Misophonie entsteht durch Stress, so kriegst du sie auch wieder in den Griff und zwar durch gezielte Entspannung, indem du eben im Moment des Triggers entspannt bleibst und dann dir gut zusprichst und sagst, liebes Reptilienhirn, alles gut, du brauchst keine Kampf- oder Fluchtreaktion auszulösen und damit kannst du letzten Endes deine Reaktion auf Geräusche wieder abmildern. Auch wenn das jetzt noch relativ schwierig für dich klingt oder unvorstellbar, es geht auf jeden Fall. Ich habe es am eigenen Leib erfahren, indem ich mit meinem Kollegen verschiedene Übungen gemacht habe. Wir haben uns damals, weiß ich noch ganz genau, in Hamburg getroffen. Und dann habe ich mich mit meinem Kollegen zusammengesetzt. Der hat eben verschiedene Klopftechniken, verschiedene Methoden, therapeutische Methoden an mir ausprobiert. Die haben funktioniert. Und so haben wir gesagt, okay, das Wissen tragen wir auf jeden Fall nach außen, weil eben der Betroffene normalerweise gerade am Anfang seiner, in Anführungszeichen, Misophonie-Karriere, noch denkt, es gibt keine Lösung. Er fühlt sich teilweise hilflos, er fühlt sich hilflos ausgeliefert. Und da haben wir gesagt, nein, das darf so nicht sein. Es gibt Methoden, man muss die eben nur publik machen. Und deswegen, ja, deswegen auch dieser YouTube-Kanal, beziehungsweise auch meine beiden Bücher und den Instagram-Kanal. Und wenn du jetzt sagst, du willst auch die Misophonie verstehen. Du willst sie im Grunde, im Kern ihre Charakteristik verstehen. Du willst wissen, wie du im Alltag besser mit der Misophonie klarkommst, wie du und in welcher Reihenfolge vor allem du welche Techniken anwenden kannst, wann, wo, zu welcher Zeit, vor, während und nach einem Trigger. Dann melde dich gerne bei uns. Du kannst dir über die Seite... Über unsere Internetpräsenz kannst du dir einen kostenlosen Termin bei uns buchen. Und wir sprechen einfach mal und schauen, ob und wie wir dich natürlich in Zukunft unterstützen können. Den Link findest du in der Videobeschreibung. In diesem Sinne, ich wünsche dir weiterhin alles Gute, viel Erfolg. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, auch ohne Video, diesmal, weil die Kamera spinnt, lass dem Video bzw. der Audiospur dem dem Pordeo, wie ich immer sage, dem dem äh, der Mischung aus Podcast und Video. Lass auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und wenn dir der Kanal gefällt, dann gerne auch ein Abo. Wir sehen uns in einer der nächsten Episoden wieder. Bis dann, dein Patrick. Ciao, ciao.